0: Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine prend son ticket direction la planète rouge, Mars, source infinie de fantasmes pour le cinéma et la télévision. Aujourd'hui à l'honneur du nouveau film de Ridley Scott, Seul sur Mars, avec Matt Damon, paumé à quelques dizaines de millions de kilomètres de notre bonne vieille terre. L'occasion, au passage, pour nous d'ouvrir le problématique dossier de la filmographie de Ridley Scott, un grand 8 émotionnel avec ses très hauts et ses très très bas. Et pour en parler, un trio de répliquants hurlant vengeance, Pia jacques Mars salut Pia Daniel Andreev, salut Daniel. Salut. Et David Honora, salut David. Salut toi. Non. Allez, c'est nos ciné épisode 25 et c'est parti
2: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
0: Seul sur Mars, est un des cartons annoncés de cette fin d'année, adaptation du best-seller pas mal du tout d'Andy Wears, The Martian. C'est l'histoire de Mark Watney, c'est Matt Damon, astronaute américain embarqué dans une mission sur Mars, forcément qui part en cacahuète puisque ses camarades, dont Jessica Chastain, le croyant mort, le laissent sur place. Sauf qu'évidemment, il a survécu et il va tout mettre en œuvre pour retourner sur Terre, déployant toute son ingéniosité de botaniste pour faire pousser des tas de trucs en attendant qu'on vienne ou pas le chercher. Surprise Nos trois amis autour de la table ont vu Seul sur Mars, mais qu'en ont-ils pensé Pia euh,
2: Moi, j'ai trouvé ça pas terrible. Ah. Euh, en fait, je n'aime pas trop Matt Damon, donc euh, je suis allée le <rire> voir malgré Matt Damon en me disant que je pouvais toujours avoir une surprise sur toutes ces scènes où il était seul, etc... Euh, bah, j'ai pas aimé quoi. Il en fait des caisses. Il joue à ma Mademoiselle, c'est toujours un peu l'histoire de l'américain moyen euh, plongé dans une situation exceptionnelle. Pense il est américain est pour ça. en même temps. Voilà, mais il a ce côté un peu moyen quoi, tu vois, euh, euh, peut-être attachant, des yeux de, des yeux de chiot je n'aime pas trop ma démon. <rire> donc j'ai trouvé ça moyen euh, je m'attendais à quelque chose de vraiment euh, euh, vraiment euh, oppressant un homme mm -hmm. seul sur Mars euh, qui, qui, qui the science out of this comme il dit et en fait euh, pas du tout quoi euh, l'aspect un petit peu politique avec euh, le méchant de la NASA qui veut pas trop communiquer tout est un petit peu manichéen tout est un petit peu grossier euh, le casting est fait un petit peu n'importe comment euh. et finalement le personnage de Jessica Chastain cette femme anciennement militaire euh, qui est, elle, est la seule à ressentir vraiment des sentiments, c'est-à-dire qu'elle est un peu bouffée par le remords et, et en même temps qui est tiraillée entre euh, le désir d'aller sauver son mec et euh, la nécessité de ne pas mettre en danger les autres astronautes et finalement la, la plus crédible de toute cette histoire, puis alors elle a une voix incroyable hein. même dans un rôle pas sexué euh, dans tous les plans comme ça, où elle fait voilà, c'est votre commandant de bord qui vous parle
3: elle est toujours magnifique,
2: incroyable Jessica toujours.
3: Daniel. en fait Vemarchand nous pose un problème c'est comment faire un survival un film mmh. survival intéressant alors qu'on sait très bien qu'à un moment du, du film, euh, tout va se dégonfler au moment où euh, le mec va faire un contact avec le, le sol terrestre, et c'est ce qui arrive en fait. Le début est vraiment pas mal. On sent un peu l'oppression. Euh, il est seul. Euh, il essaye vraiment de, de se motiver lui-même. Enfin, il y a tout un passage où il est vraiment. Pas mal. Moi, contrairement à toi, j'adore Matt Damon. Je trouve que euh, c'est plutôt, plutôt un bon acteur et c'est un mec qui se donne à fond. Enfin, ça se voit dans ses scènes. Mais euh, et à partir du moment où il rentre en contact avec la terre, ça devient vraiment nul. Euh, on commence à faire des, des signaux, on parle en code, et ensuite au fur et à mesure on peut chatter. Ensuite on a, on a MSN, ICQ, <rire> on, a, on a tout ce qu'on a géto. Euh, enfin, je veux dire, ça, ça rime à rien. Et, euh, et la fin, euh, bah, ça se termine comme une grosse pitrerie à la Wally. -E. Littéralement, il y a une scène, de, a une scène euh, pompée sur Wally. -E. Euh, et en fait, le problème, c'est que je crois que le bouquin était uniquement vu à la, à la première personne. On ne voyait que oui. l'espace, le, le, c'était en fait. du point de vue euh, du point du, du, de l'astronaute perdu. De l'astronaute. Ouais, euh, et prométhée, c'était la, la promesse. Et la, et la, et le et et était la Terre. Le bouquin est excellent. Je le dis au passage. Et oui, le il est, est vraiment bête Et la Terre. Et la Terre est un truc rajouté par euh, Drew -Dru Godard. Et, euh, et pour sans doute humaniser le, le propos. Mais le problème, c'est que les scènes sur Terre sont vraiment d'une laideur assez infâme. Et c'est un gros problème avec euh, Ridley Scott, parce que pour moi, ce qui fait vraiment la patte de Ridley Scott, et je, et je suis encore, un, je crois, un fan de Ridley, c'est que euh, j'adore la production value de ses films. Euh, quoi qu'il arrive, même dans ses, plus, ses films les plus discutés, genre Prometheus, à chaque fois, tu sais que tu vas avoir des beaux décors, des beaux costumes. Il, le mec, il fait vraiment très attention à ça. Le mec a 78 ans et il fait quand même, il fait quand même des chouettes films beaux à regarder. Quoi. Au moins, tu sais que les décors ils vont être mortels. Les costumes, les costumes de, de The Martian sont extraordinaires. Ça m'a rappelé le meilleur épisode de Capitaine Flamme. Enfin, vraiment, il donnait une... une Solution probable à ce que sera le futur, euh, le futur astronaute. dans ah ouais, Les combinaisons dans, dans, elles sont Elles sont géniales. Et moi, rien que le fait de regarder ça, même si le film est un peu pourri par moments, euh, moi, ça, m, ça me procure vraiment du plaisir. David Alors, c'est marrant parce
1: que moi, je pensais, euh, je pensais arriver à être euh, la personne qui allait avoir un peu l'avis négatif sur le film. Euh, après, ce qui vient d'être dit... Et euh, tu n'es pas tout seul. <rire> je, vais, je vais plutôt le défendre, en cool. fait. <rire> euh, D'abord parce, parce que Matt Damon est... Euh, pour moi, sans aucun doute, un des meilleurs acteurs euh, américains de sa génération. Euh, dans, un, dans un genre très particulier, effectivement, qu'on peut, qu peut ne pas aimer, c'est euh, le, le Monsieur Tout le Monde. C'est un peu le, le nouveau Tom Hanks. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Solomon. Ce qui n'est pas
0: qu'un qu qu rôle, d'ailleurs, parce que s'il est un peu vraiment comme ça. Oui, voilà, c'est un, un Monsieur
1: Tout le Monde. Ouais. Et, et, ce est, et ce qui est marrant, d'ailleurs, ce, ce, ce parallèle avec Tom Hanks, c'est que Sol sur Mars est, un, est finalement un mix entre deux rôles de, de Tom Hanks qui sont Apollo 13 et Solomon. Solomon, oui, bien sûr. Euh, et effectivement le problème c'est quand on pense à ces deux références euh, bah, sur, les, sur les deux tableaux euh, euh, le, le film de Ridley Scott à mon avis est moins bien euh, et il est moins bien euh, essentiellement je pense parce que euh, c'est intéressant d'avoir un, un, un monsieur tout le monde mais euh, dans une structure et dans une narration euh, qui, euh, qui doit être moins lisse que le personnage et euh, là le, le, pour moi le gros problème du film c'est qu'il est extrêmement lisse euh, il se passe à peu près euh, ce à quoi on peut s'attendre euh, si on laisse euh, Matt Damon euh, tout seul sur une, sur une planète déserte, c'est-à-dire absolument pas ce qui se passe dans le film de, de Christopher Nolan. <rire> euh, c'est-à-dire qu'il s'en sort très bien, c'est un mec très sympa, bonne patte, qui va trouver euh, comment, euh, comment se démerder et, euh, et, euh, et faire de la, de la science euh, l'héroïne du film. C'est quand même un, un aspect assez intéressant, assez ludique. Euh, voilà, de s'amuser avec la science, de voir euh, bah, finalement, comment on peut survivre dans des, dans des, dans des conditions hyper particulières. Et, euh, et le problème, c'est qu'autour de lui, on, on, on aimerait qu'il qu y ait pas forcément plus de rebondissements, mais en tout cas plus d'aspérité. Et euh, un, des, un des problèmes, on en a juste un, un petit peu parlé, mais dans, dans, dans le casting, euh, à mon avis, il y a, il y a un, un casting très alléchant, notamment l'équipe qui accompagne à l'origine... Euh, Matt Damon dans sa mission qui est, qui est super et en fait cette équipe va être scénaristiquement escamotée pendant les, les, les trois quarts du film. Euh, alors que justement on aurait aimé euh, bah, connaître les personnages, les développer etc pour, euh, pour, pour s'attacher davantage à ce qui, ce qui va se passer dans la, dans la résolution finale
2: Oui surtout qu'il y a une scène qui est vraiment puis, sympa la, la scène où euh, tous les astronautes décident ou pas d'aller le chercher tu sens, tu sens que tu as des bons acteurs, tu sens que tu as la possibilité de créer quelque chose, je suis vraiment d'accord quelque chose de sympa et en plus de ça pendant toutes les scènes où, où, où à la NASA ils se demandent ce qu'ils vont faire et toi tu es là mais as déjà des gens dans l'espace à envoilés, il n'y a pas vraiment de surprise sur le scénario, on sait qu'à un moment ces petites patates elles vont crever et que ça ne posera pas vraiment de problème parce qu'on sait que c'est Mad Demon, alors il va revenir sur Terre.
1: Oui, et, et, et effectivement, cette scène où l'équipe où où hésite... Hein entre Guillemets à, 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 à allez ou, pas le, oh, chercher. À aller ou ouais. pas le chercher, bon, c'est un peu un spoiler, mais bon, bah, hein c'est dans les bandes annonces, hein <rire> c'est dans les bandes annonces, <rire> ok, <'inquiète. rire> euh, euh, bah, et, et très décevant parce que justement on, on connaît pas les personnages, ils ont pas été développés, donc il euh, y, y en a, il y en a, il y en a pas un qui va se dire, oh non, je veux pas y aller, il y a aucune résistance, aucune aspérité, et ça, c'est assez dommage. Et euh, l'autre aspect sur le casting, il euh, y, a, y, a, y a deux exemples de, de, de type casting, c'est à dire des. des, des des, des acteurs qui sont pris pour rejouer des rôles qu'ils ont déjà joués. Il y a Jeff Daniels Jeff qui Daniels. reprend son rôle de, de The Newsroom, euh, du, du sort de patriarche un peu réactif sur les bords, euh, qui, euh, mais qui est gentil au fond et euh, qui essaye juste d'amener un peu de rationalité dans tout ça. Et, euh, et il y a aussi l'actrice Mackenzie Davis qui, euh, qui joue euh, Alt -Catch -Fire. dans Alt Catch Catchfire, mmh. une, une ingénieure blonde qui mmh. va être à la pas forcément le, 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 le physique qu'on imagine pour ça qui va être euh, casté toute sa vie dans, dans des <rire> rôles d'ingénieur de, <d> <rire> euh, devant et un assez, ordi elle, assez elle assez est rigolo. condamnée ouais. donc euh, donc voilà et euh, et, et l'autre gros gros problème du film euh, c'est que euh, bah, on a déjà tout vu euh, on pense euh, on pense donc je parlais un peu d'interstellar on pense à gravity on pense forcément. à mission to mars on pense à apollo 13 on pense à, à moon
3: euh, Et eux avaient, un avaient, une avaient une vraie dramaturgie parce qu'on était dans la confrontation permanente. Ici, il euh, n'y a pas de confrontation. Euh, on voit le, le sol de Mars d'ailleurs. Il y a vraiment des super scènes, encore une fois. Alors, il, est, il arrive à filmer euh, Lorien avec, euh, avec vraiment beaucoup de panache. Mais oui, tu avais totalement raison. La science est vraiment un des personnages. Euh, prédominant du film, à tel point que la science est une solution magique, c'est un plot mmh. device, ce euh, qui sert aussi à expliquer, bon, bah alors il euh, n'y a pas d'eau, bah, il en fait, il euh, n'y a pas de patates, bah, il fait du caca, et il, il, plante, il plante des patates dans son caca, enfin vraiment... <rire> genre, hop, la science, bel bah, hommage magique. à la science, Et du coup, il y a tellement peu de dramaturgie, en fait, dans le film, et, et à partir du moment où il rencontre la Terre, du coup, il n'y a plus de... Vraiment, il n'y a plus mmh. de suspense. Euh, le film, ouais, le le film est mort. un peu Alors, non, moi, je ne suis, suis pas totalement euh... d'accord. Alors, c'est vrai que les, les, les acteurs sont castés pour être, pour être physique, leur, plus, propre, comme... leur propre ouais. personnage. Jeff Daniels, c'est incroyable. Et je crois que Jeff Daniels va jouer le rôle du directeur <rire> du FBI, <rire> CIA, NASA, pour toute sa vie. Mais il euh, y a vraiment plein, plein de super acteurs. Il y a Michael Peña, qui est un peu le, le go-to guy en ce moment d'Hollywood. Il y a Christian Weig. Il y a Donald Glover, qu'on ne voit pas assez. Donald Glover qui vient en tant que scientifique. Il fait, ouais, j'ai trouvé la solution. Et pas de problème, j'ai fait les calculs. Ok, super, c'est ça la science, j'ai fait les calculs, tout va bien. Seul sur Mars, est en ce moment au cinéma,
0: on l'a dit et on continue.
2: Tous ces moments se perdront dans l'oubli, comme les larmes
0: dans la pluie. Souvenir, souvenir, c'est pas peu dire que Ridley Scott est un, est un garçon dur à suivre avec une filmographie qui peut laisser perplexe un démarrage en fanfare avec deux chefs dœuvre coup sur coup, Alien en 79 et Blade Runner en 82. Puis au tournant des années 90-2000, un enchaînement de succès populaire mais une grosse, grosse perte de vitesse en termes de qualité avec les mémorables Gladiator, Kingdom of Heaven, Robin Bois, American Gangster ou encore Prometheus, il est loin, loin le temps des glorieux répliquants. Heureusement, ni les premiers films, ni leur B.O. comme celle de Vangelis qu'on entend là derrière n'ont pris une ride, on se console comme on peut. Cette filmographie que j'ai rapidement détaillée à l'instant, qu'est-ce qu'on en pense, David euh,
1: Qu'est-ce qu'on en pense bah, Moi, euh, je suis un peu partagé, c'est-à-dire que euh, euh, je, je, je pense que mes, mes, mes Ridley Scott préférés ne sont pas forcément les préférés de tout le monde. Ouais, c'est-à-dire, par exemple euh, J'aime bon, énormément Thelma et Louise, qui, ouais. qui pour moi est son, son est meilleur trois, film. C'est le troisième meilleur film. Oui, pas trop, ouais. En fait, j'aime pas trop Alien, euh, que je trouve non de euh, Dieu. Euh, visuellement. Ah, C'était toi. Euh, <rire> 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 ouais, pourtant, il se re regarde encore très En fait, oui, bien. moi, j'ai un problème avec des les, des les des films, des films des qui sont génial. trop sombres visuellement, ouais. euh, parce qu'en fait, je, je vois rien. <rire> et, et donc, euh, et donc, dans Alien, en fait, je vois et pas. Es vraiment, fan je de Shyamalan, pas. Meilleur, <rire> meilleur argument. Et, la, et Shyamalan, c'est des films qui sont produits tout part, on va de on <rire> va. Donc, donc, euh, donc non, c'est, du coup, c'est un film que je trouve bah, très terne, en fait, oui. euh, visuellement. Donc, tu préfères Thelma et Lewis. Et je préfère Thelma et Lewis. Je préfère euh, même Blade Runner, qui, qui qui est sombre visuellement, mais avec euh, bah, un, notamment par le, le, le côté euh, néon de, ça, de, ouais. de de l'univers. Ouais, euh, comment on dit euh, Plus lisible. Punk. Non. Euh, 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 cyberpunk. Cyber, cyberpunk, cyberpunk. Voilà. Euh, et, euh, et par exemple, dans ces films récents, j'aime beaucoup Gladiator. Souvent, je, je, je lisais des articles qui, qui disaient à propos de Seul sur Mars que c'était son meilleur film depuis, depuis euh, les années 80. Pour moi, Gladiator, c'est un, un, un très grand film. Euh, après, j'ai fait quelques impasses dans la, dans la film récente de, de Ridley Scott. Je n'ai pas vu son, son film dans le vignoble français.
0: Oui, Pourtant, un classique. <rire> Didier Bourdon à son meilleur. Un <rire> il y a le superbe téléfilm. Mais comment Une année
3: extraordinaire. Une année extraordinaire. Oui, oui, on oui, non mais tu <rire> vois c'est un, un nom de série France 2 dans les 90, 90. Le Château des
2: Oliviers filmé par, par Gladiator euh, avec ses grosses mains rugueuses et Marion Cotillard. Mmh. Euh, mais qui un après. Vraiment trouble quoi. Le truc avec
3: Ridley Scott. En fait il y a toute la théorie c'est que Ridley Scott en fait on en parlait avec l'Inéna Arabianique. Non. Euh, le, en fait, il n'aurait réalisé que trois grands films. Euh, enfin, deux grands films, deux grands classiques du cinéma mm -hmm. et un très grand film. Donc, on va parler Thelma Louise, Donc, Alien Blade et, Alien, et, Blade, et Blade, Louise. Blade Runner. Et le reste, c'est qu'il... Bah, il, bah, sa, vie, sa vie cinématographique, bah, il, il cache tonne. C'est ça, ça, la oui. grande théorie. Moi, je, je suis beaucoup plus partagé sur Ridley Scott parce que ses films me... Provo me ça me provoque du plaisir, quoi. Enfin, j'adore encore regarder les Ridley Scott Et même Exodus, qui est vraiment nullissime, est une catastrophe. qui est indéfendable, euh, qui part du point de vue que Moïse s'est tapé la tête contre, contre un caillou et que ça lui a donné la vision et que, finalement... Euh, la, quand la mer s'écarte, en fait, c'est juste la marée basse. C'est <rire> d'une débilité, euh, débilité. En plus, en, euh, Moïse rentrant dans une guérilla contre le, le pharaon, enfin, c'est d'une connerie. Euh, c'est totalement abruti. C'est d'une connerie sans nom. Et pourtant, je trouve qu'il y a toujours un petit, tout petit quelque chose, genre en termes de décor, en termes de. Euh, parfois, les choix d'acteurs, pas pour Exodus en tout cas. Et <rire> par exemple, tu vois, Prometheus, que beaucoup de gens crachent okay. sur Prometheus. Euh, et à juste titre euh, moi je déteste le scénario euh, et puis toute manière on l'a revu euh, c'est le mec de Tomorrowland à chaque fois que je vois son nom au, au scénario à la fin je fais euh, c'est pour ça que j'ai pas aimé je, je sais que c'est je, je pas sais du mal de Tomorrowland Daniel, ah non non, non je déteste Tomorrowland et en euh, fait et, et en fait, euh, et, et en, et en fait à chaque fois, il bah, y a toujours un petit quelque chose à récupérer par mon éthus. Par exemple, c'est un film qui me, qui me euh, qui me plonge dans un état très bizarre parce qu'il m'impressionne cette espèce d'esthétique stalinienne, euh, des décors, les, les cavernes, enfin qui n'a aucun sens. Et, euh, et le problème de Ridley Scott, pour moi, c'est qu'il fait trop confiance à des scénaristes pas, pas souvent très. pas, pas doués, quoi. Euh après, après euh,
2: on, on, bon, moi, c'est Blade Runner, parce que c'est vraiment un de mes films préférés. Moi, c'est fondateur pour bien l'argent. Euh, voilà, complètement. Ouais. Et, et euh, on, on a tendance à considérer Blade Runner comme un film culte, et du coup, il est souvent un peu. Euh, euh, pas réservé à une élite mais on, on va dire qu'il a une image quand même un petit peu edgy etc alors que je pense que pas du tout je pense qu'en fait Ridley Scott ce qu'il fait c'est vraiment du cinéma grand public mmh, euh, avec plus ou moins d'inspiration etc on n'aime pas forcément ces, ces, ces films récents ou en tout cas certains euh, après euh, on a vite fait de le, de le condamner, moi j'aime pas euh, mais euh, mais ça ça il delivers quoi il fait le job et en plus de ça c'est du blockbuster pas débile et je sais pas si il fait confiance il a à des des scénaristes. lesquels quand même hein. faut pas oublier bah, truc que est il, est anglais, hein. il était est vraiment vraiment et... stupide. voilà il est il est comme c'est quand même ouais. pas complètement plouc quoi on aime ou mmh. on n'aime pas moi Gladiator j'ai pas absolument adoré puis je me rappellerai vraiment toujours il a des plans kitsch quand même tu vois toujours euh, gladiator seul dans les champs de blé, t'es là, oh mais non, mais ouais, pourquoi, mais euh... tu vois C'est la beauté mais... par delà la mort. C'est tout. Mais le propos euh, du film. Voilà, mais c'est pas débile quoi. On aime ou on n'aime pas, euh, ces histoires sont pas complètement débiles, ces films sont pas complètement débiles. Tu vois, à côté de ça, il y a vraiment des blockbusters qui, qui, qui n'ont rien à sauver. Donc euh, voilà. Je... Non mais
0: du coup, est-ce que ça veut dire que c'est parce que parce que tout le monde fait de il la a grosse des daube chiottes, hein. Lui non, fait non, de la daube que... un peu moins, oui, un peu oui, moins grand voilà, public. Non, c'est pas de la daube, mais c'est du grand public. C'est un
2: produit grand public. Parfois pour peut-être payer ses impôts, parfois parce qu'il a des goûts de. J'en sais rien, mais euh, mais oui, c'est quand même un bon réel et on, il faut pas cr trop cracher non plus sur ce qui est vraiment populaire. Et,
1: et c'est vrai que dans la, la pour enfin, il y a une comparaison qui est souvent en fait, c'est celle avec son frère et comment, euh, comment leur leur, leur leur style peuvent s'opposer. Comme disait Daniel, effectivement, je pense que une des marques de fabrique et une des forces de, de, de Ridley Scott, c'est euh, c'est le, le production design et en fait être capable de, de mener des des grosses, en, des grosses embarcations, des, mmh. des, des projets très compliqués avec des scènes euh, avec énormément de figurants, des, 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 des scènes dans des décors compliqués, dans des situations compliquées. Euh, pour moi, ce n'est pas comme Tony Scott un, 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 un génie du, du découpage et de la mise en scène pure mais il va être capable de, de mener des projets beaucoup plus impressionnants et, et beaucoup plus euh, costauds et, et, et effectivement enfin quand mine de rien quand on voit le, 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 les, tous les noms qu'on a cités au casting de Sol sur Mars c est, c est quand même, ça veut dire que euh, les gens ont envie de bosser
3: avec lui et oui, que ça doit être c est, c est ce un capitaine d'industrie c'est un, euh... un acteur directeur c'est un mec qui, oui. qui fait énormément confiance à ses acteurs et qui leur donne beaucoup de, bah, de, de place pour, pour exister enfin on l'a vu même à Exodus avec Christian Bell. Tu sens que Christian il y a Bell il donne noms. tout ce qu'il a alors qu'il est dans un <rire> anard le plus, le plus incroyable. Et là où tu as raison en termes de production design, c'est qu'il faut regarder, hein. je vous engage à regarder les, les bouquins qui sont autour des, des, des films de Ridley Scott. À chaque fois, tu n'es jamais déçu parce que Ridley il dessine lui-même, il peint et euh, il s'engage dans le storyboard et tu vois vraiment la qualité du mec le mec il a 78 balais, il continue à faire des trucs quand même très très beaux, même si ses films sont pas toujours défendables, le mec il fait quand même quelque chose d'assez incroyable. C'est important pour toi
0: son âge j'ai l'impression. La filmographie euh, de Ridley oui. Scott on la retrouve en DVD-VOD sans trop de problèmes en faisant le tri quand même, vous l'aurez compris Allez pour finir, c'est la tradition dans nos ciné les recommandations de nos chroniqueurs, une petite minute chacun pour convaincre, qu'on essaye de rester dans le thème Ridley Scott et associé, Daniel as un petit peu commandé,
3: commencé à faire une reco
0: avec les bouquins mais tu peux continuer.
3: Alors moi je vais faire une reco Totalement différent. Ah Parce que seul sur Mars m'a fait penser à tous les plans à chaque fois que je voyais les combis, surtout avec le cœur en plein milieu du, mmh. du, du plastron. là euh, je, À chaque fois, je pensais au capitaine Flamme. Et donc, je recommande Le Capitaine Flamme, que je vous engage <rire> à redécouvrir, euh, parce qu'on l'avait vu quand on était gamin. Et, euh, et franchement, prenez-vous le DVD, vous allez redécouvrir son nouvel, nouvel œil. <rire> Évidemment, ça a vraiment vieilli, c'est indéniable. Mais par contre, c'est une série qui est du blabla, techno-blabla scientifique génial, qui vous réexplique la traversée interdimensionnelle avec des termes incroyables. Euh, c'est vraiment, vraiment euh, une bonne série de SF qui est en même temps doublée d'un petit côté polar à chaque fois il y a un coup de nit dans... c'est des arcs de 4 épisodes à chaque fois et euh, moi je me suis rematé il n'y a pas si longtemps et euh, vraiment il y a du super suspense à chaque fois on se dit putain comment et je comprends exactement pourquoi je, je marchais à tous les coups quand j'étais petit pourquoi... et pourquoi ça me dépassait ça me dépassait un peu comme Blade Runner peut dépasser les gens <rire> Capitaine Flamme c'est le c'est le... <rire> <Flamme, c 'est rire> le Blade Runner pour les kids magnifique oh là là. Pia.
2: <rire> mais euh, je trouve ça super intelligent d'avoir euh, proposé Capitaine Flamme parce qu'en plus moi mon moment préféré du film quand même oh, je reviens quand même sur le film rapidement, c'est au, il... ouais, au moment où il dit qu'il est un pirate de l'espace. On est d'accord, ouais, c'est vraiment le moment <rire> le plus sympa. Euh, Qu'est-ce que je recommande Bah, du coup, je vais recommander Blade Runner parce que c'est l'esthétique cyberpunk que j'adore. Parce que c'est Darylana, belle et flippante à la fois dans le rôle du, du, de la fille qui fait un peu de la GRS mortelle. Euh, voilà, ce que j'aime vraiment Blade Runner et parce que je. Je pense qu'il ne qu la tue pas à la fin, je pense qu'il <rire> Il y a plusieurs versions Oui, mais moi, je, je m'arrête à ma version. <rire> David
1: euh, bah, Moi, comme on parle de Mars, je vais recommander euh, Mission to Mars, qui, avait, euh, qui à la sortie, euh, ben, le film de Brian de Palma n'avait oui. euh, euh, avait pas eu de, de une, une très bonne réception, ni critique, ni public euh, qui a été un peu un tournant dans la, dans la carrière de Brian de Palma, puisque c'est euh, son dernier vrai film hollywoodien, euh, mais qui est un, un film pour moi, très sous-estimé, même si la, la, la fin est un, un petit peu euh, enfin, décevante et problématique. Euh, et il y a une scène euh, dans « Mission to Mars qui » qui est pour moi une des, une des plus euh, grandes scènes de, de l'histoire du cinéma dans l'espace, c'est la, la scène du filin, euh, qui, euh, dont on trouve une scène cousine dans « Gravity » et dans, et dans euh, « Seul sur Mars ». À un moment, euh, quelqu'un se retrouve un peu en apesanteur, perdu dans l'espace, et avec un filin, on va essayer de le, de le rattraper. Euh, c'est euh, pas terrible c'est lisse dans Un sol sur Mars c'est euh, correct euh, bof dans Gravity oh, c'est euh, à pleurer oh là toutes là. les larmes de mon corps dans Mission to Mars pour le <rire> voyage ce film, c'est merveilleux
0: <rire> Notre temps est écoulé, merci à tous les trois, merci à Julien à la technique, autant que au public pour l'accueil prochain au ciné dans une semaine, on parlera de The Walk rêver plus haut, le tout nouveau film du fringant Robert Zemeckis, d'ici là vous nous retrouvez un peu partout sur le net, Soundcloud, iTunes, Deezer, Youtube, Facebook Twitter, on s'appelle nos ciné à chaque fois n'hésitez pas à écouter nos précédentes émissions sur Crimson Peak sur Sicario sur The Visit sur NWA sur Mad Max et d'ailleurs prenez vos places sur nosciné.com pour le marathon Mad Max qu'on organise le 31 octobre il n'y en aura pas pour tout le monde alors maniez vous en attendant on vous dit à la semaine prochaine ah,
3: Salut c'est Jean Z No Game le podcast jeu vidéo c'est à retrouver tous les mercredis sur iTunes SoundCloud Deezer Youtube Facebook Twitter le podcast jeu vidéo à mercredi